0: ோம் பந்த பரமான அருளிய பகவத் கீதையில் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் நட்பண்புகளை பற்றியும் நம்முடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் நிகழ வேண்டும் என்பதை பற்றியுமே பேசி வருகின்றார் கீதையை நாம் மூன்றாக பிரித்தோம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீவ தத்துவத்தை விளக்கி கர்மயோகம் என்ற சாதனையை விளக்கி ஒருவனுடைய வீழ்ச்சிக்கும் ஒருவனுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் அவனேதான் காரணம் என்ற வலியுறுத்தி பேசினார் ஏழிலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இறை தத்துவத்தை பகவான் பேசினார் பக்தியினுடைய மகிமை டைய அனுகிரகம் சரணாகதி போன்ற தத்துவங்கள் பேசப்பட்டது கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு அந்த சம்பந்தம் தத்துவ விசாரம் பேசப்பட்டு பிறகு இந்த அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் எப்படி பண்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று மனதை செம்மைப்படுத்தும் விஷயத்தையே பகவான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் அத்தியாயத்தில் பண்புகளை நாம் பார்த்தோம் ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் தத்துவ விசாரத்தையும் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த பதினான்காவது அத்தியாயத்திற்கு என்பது தலைப்பு யோகம் என்றால் தலைப்பு என்று பொருள் என்றால் மூன்று குணங்கள் திபாகம் என்றால் அதனுடைய வேற்றுமை அதனுடைய விளக்கம் மூன்று குணங்களை பற்றிய ஆய்வு அதுதான் குணங்கள் நம்முடைய மனதினுடைய தன்மைகள் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் நம்முடைய மனதை ஆராயும் ஒரு அத்தியாயம் நம்முடைய உடலை நாம் பார்க்கின்றோம் ஸ்தூலமாக இருக்கின்றது கண்ணாடியின் மூலமாக பார்க்கின்றோம் பிறகு உடலினுடைய பலம் பலகீனத்தை ஆய்வின் மூலமாக தெரிந்து கொள்கின்றோம் அதே போல நம்முடைய மனதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த மனதை பார்ப்பதே கடினமாக இருக்கின்றது காரணம் இந்த மனம் உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மனதினால் உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் உலகத்தை பார்ப்பதை விடுத்துனாலேயே நம் மனதையே பார்க்கின்றோம் அப்படி பார்க்கையில் நம்முடைய மனம் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய பலம் என்ன பலஹீனங்கள் என்ன அதனுடைய தன்மைகள் என்ன என்று இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் மிக அழகாக ஆராய்ச்சி செய்கின்றார் என்றால் குணங்கள் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று மூன்று குணங்கள் மூன்று தன்மைகள் நம்முடைய மனம் இந்த மூன்று குண ரூபமாக அமைந்துள்ளது இதை பற்றி மிக அழகான ஒரு ஆய்வை இந்த அத்தியாயத்தில் செய்து இறுதியில் இந்த குணங்களை கடந்து மோக்ஷம் என்ற ஒரு நிலையை ஒருவன் அடைந்தால் அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்ற வர்ணனையும் வர இருக்கின்ற ஆகவே இந்த அத்தியாயம் நம் மனதை நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு அத்தியாயம் எப்படி கண்ணாடியானது முகத்தை காட்டி கொடுக்கின்றதோ நம்முடைய முகத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது கண்ணாடி காட்டி கொடுக்கும் அதே இந்த அத்தியாயம் நம்முடைய மனதை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நம் மனதை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் அப்பொழுதுதான் எந்த இடத்தில் மாற்றங்கள் தேவை எதை உயர்த்தனும் எதை தாழ்த்தனும் எதை நீக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் நாம் சரியாக ஈடுபட முடியும் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் நம்முடைய மனதை பற்றியது இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் மோட்சம் என்ற ஒரு இலக்கை அடைந்த மனம் எப்படி இருக்கும் அந்த மனதிற்கு நாம் எப்படி செல்ல வேண்டும் பிறகு மேலும் நம்முடைய குணங்களை என்னென்ன சாதனைகள் மூலமாக எங்கிருந்து எப்படி படிப்படியாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் இது போன்ற அனைத்து கருத்துக்களையும் இப்பொழுது இந்த அத்தியாயத்திற்குள் சென்றால் முதலில் பகவானே துவங்குகின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் தான் எப்படி பகவான் துவங்குகின்றார் மகாபாஹோரம் பிரவசியமித்தமனயசே பராம் சித்திமிதோ இங்கு ஆரம்பிக்கின்ற சொல் பரம் பூய பிரவசியாமி என்றால் மீண்டும் மீண்டும் நான் உனக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றேன் என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நான் என்ன சொல்லப் போகின்றேன் என்று கூறி பிறகு நான் கொடுக்கப் போகின்ற அறிவினுடைய மகத்துவம் என்ன என்று ஞானத்தின் மகிமையை பகவான் முதலில் குறிப்பிடுகின்றார் நான் போகின்ற அறிவு இப்படிப்பட்ட மகத்துவமானது என்று ஞானத்தின் பெருமையை கூறி பிறகு இந்த ஞானத்தினால் உனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ற ஞானத்தின் பலனையும் கூறுகின்றார் பிறகு பகவானுக்கே தெரிகின்றது ஏற்கனவே இவைகளெல்லாம் கூறப்பட்டு விட்டதுதான் ஆகவேதான் பூயக என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் பூயக என்றால் மீண்டும் நான் ஏற்கனவே இதற்கு முன் உனக்கு இறைஞானத்தை உபதேசித்துள்ளேன் நட்பண்புகளையெல்லாம் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளேன் இருப்பினும் நான் மீண்டும் உனக்கு அதை வேறு கோணத்தில் விளக்கப் போகின்றேன் இந்த சில பத்திரிகைகள் அல்லது சில புஸ்தகங்களெல்லாம் ஒரு முறை நாம் படித்துட்டால் அதனுடைய விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா மீண்டும் அதை படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இது போன்ற சாஸ்திரங்களை நாம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கத்தான் நமக்கு அறிவு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு முதல் முறையில பகவத்கீதையை கேட்கும் போது நமக்கு என்ன புரியும் அதே பகவத்கீதை ஐந்தாறு வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் மீண்டும் கேட்கும் பொழுது நமக்கு புதிய புதிய அர்த்தங்கள் புரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே இது போன்ற நூல்கள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கப்பட வேண்டும் கேட்கப்பட வேண்டும் காரணம் இதில அமைகின்றது ஆகவே இது ஒரு ஞான அபியாசம் என்று சொல்கின்றோம் ஞான அபியாசம்னா சாஸ்திரத்தை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டல் அதனால தான் பகவான் நான் மீண்டும் கூறுகின்றேன் அது மட்டுமல்ல ஒரு கோணத்தில் ஒருவருக்கு புரியாமல் இருக்கும் அதே கருத்து வேறு விதத்தில் கூறினால் நமக்கு புரியும் ஆகவே விதவிதமான கோணத்தில் நாம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டும் பிறகு ஞானத்தின் மகிமையை கூறுகின்றார் பரம் ஞானம் பிரபக்ஷாமி நான் கூறுகின்ற இந்த அறிவானது பரம் Param பரம் என்றால் மிக மிக மே மேலானது முக்கியமானது அழியாதது உனக்கு உதேசிக்கின்றேன் காரணம் இந்த ஞானத்துக்குரிய பொருள் உயர்ந்தது நம்மளுடைய பேச்சு நாம ஒரு விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கோம் Adu உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததா என்றால் எ பற்றி பேசுகின்றோமோ அதுதான் முடிவு செய்யும் பேசுங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு மொழியை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அது நல்லதா கெட்டதாங்கிறது விஷயத்தை பொறுத்து உள்ளது இது மேலான ஞானம் என்றால் இது மேலான விஷயத்தை உடையது பரம்பொருளை பற்றிய மிக உத்தமமான விஷயத்தை உடைய ஞானத்தை நான் உனக்கு கோருகின்றேன் ஞானம் உத்தமம் இரண்டாவது சொல்லாக நான் கூறப்போகின்ற இந்த ஞானம் மற்ற ஞானங்களை காட்டிலும் உத்தமமான ஞானம் இங்கு உத்தமம் என்ற சொல்லுக்கு சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது இது உத்தமமான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் மற்ற ஞானங்களெல்லாம் கொடுக்கின்ற பலன் தற்காலிகமானது அந்த பலன் அதற்குப் பிறகு கொஞ்ச நாள்ல இருக்கார் ஆனால் இந்த ஞானம் கொடுக்கின்ற பலன் என்றுமே அழியாது மாறாது குறையாமல் இருக்கின்றே என்று மேலான ஞானம் உத்தமமான ஞானம் மேலான விஷயத்தைக் கொண்ட மிக உத்தமமான பலனை கொண்ட அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்கப் போகின்றே பிறகு பிரயோஜனத்தை பலனை இரண்டாவது வரியில் கூடுகின்றார் இந்த அறிவை அடைந்து எல்லா முனிவர்களும் பரம் சித்தி இதோ கதாகா மேலான ஒரு சித்தியை அடைகின்றார்கள் மோட்சம் என்கின்ற பலனை அடைகின்றார்கள் பிறகு அவர்கள் பிறப்பதில்லை இருக்கும் பொழுதே நிறைவுடன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கின்றார்கள் முனி என்ற சொல்லுக்கு சாதகன் ஞானி முனிங்கிற வார்த்தை இரண்டு பொருளை பொதுவாக சொல்வார்கள் மௌனாத் முனிகி மௌனத்தை அடைந்தவன் மனநாத் முனிகி ப்பொழுதும் மேலான சிந்தனையில் இருப்பவன் அப்படிப்பட்ட முனிவர்கள் இறந்ததற்குப் பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை இருக்கும் நிறைவுடன் வாழ்கின்றார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் ஞானத்தின் பலனையே பகவான் பெரிதாக கூறுகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இதம் ஞானம் உபாசிருத்திய மம சாதர்மியமாக என்ன சொல்கின்றார் இந்த அறிவை ஒருவன் அடைந்து அவன் அடைகின்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடையும் பொழுது அவன் இறைவனுக்கு நிகராகி விடுகின்றான் சாதர்மியம் என்றால் என்னுடைய சொரூபம் என்னுடைய தன்மையை அவர்கள் அடைந்து விடுகின்றார்கள் நான் இறைவனை வழிபடுபவன் இறைவன் வழிபடப்படுபவர் என்கின்ற வேற்றுமையும் நீங்கி நானே அவராகின்றேன் அவனே நானாகின்றேன் என்று என்னை பற்றி அறிவை அடைந்தவர்கள் நானாகவே ஆகி விடுகின்றார்கள் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்து ஒரு முக்தனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அடைகின்றார்கள் இது வந்து உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் என் நிலையை அடைந்து பிறகு சர்கே என்றால் அவர்கள் பிறப்பதும் இல்லை பிறகு இறப்பதும் இல்லை அவர்களுக்கு பிறப்பு என்று ஒன்று வருவதும் இல்லை மரணம் என்று பிறகு வருவதும் இல்லை பிரளயத்தில் அவர்கள் துயரப்படுவதும் இல்லை என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இது இந்த அத்தியாயம் மட்டுமல்ல முழு பகவத்கீதையில் பகவான் எந்த ஒரு அறிவை கூறினாரோ கூறப்போகின்றாரோ அதனுடைய மகத்துவம் அதனுடைய பெருமையைக் கூறி குணங்களைப் பற்றி விசாரத்தை மேற்கொள்வதற்கு முன் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இறைவனுடைய தன்மையை ஈஸ்வரனுடைய லக்ஷணத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதை வந்து ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்தார் பிறகு ஒன்பது பத்து பதினொன்று என்று அனைத்து அத்தியாயங்களிலும் யார் இறைவன் என்ற அறிவை பகவான் புகட்டினார் அதை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொள்கின்றார் யார் இறைவன் அறிவை கூறிவிட்டு பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்துதான் குண விசாரத்தை பகவான் மேற்கொள்கின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பின்படி வருகின்ற விஷயம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஏற்கனவே உபதேசம் செய்த அந்த ஞானத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் விரிவான விளக்கத்துக்கு செல்லாமல் ஞாபகப்படுத்துகிறார் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் இப்ப யார் இறைவன் ஈஸ்வரனுடைய இறைவனுடைய டெஃபனேஷன் லக்ஷணம் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது இந்த இலக்கணம் இறைவனுக்கு நாம எப்படிப்பட்ட டெபனிஷன் கொடுக்கிறோம் கூட படிப்படியாக மாறிக்கொண்டே வரும் இப்ப மிக மிக ஆரம்பத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு இறைவனை பற்றி ஒரு லட்சணம் சொல்லுவோம் பிறகு சற்று புரிந்து மேல்லைக்குள்ள தயாரானவர்களுக்கு இனி நம்ம வந்து நமக்கு இறைவனை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றது என்றால் நம்ம ஏற்கனவே ஏழு போன்ற அத்தியாயங்களில் பார்த்த கருத்துதான் வனை சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்தும் விதம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் வியாசர் போன்ற மகான்கள் எழுதிய பிரம்மசூத்ரம் முதலிய நூல்களிலுமே ஆரம்பத்திலேயே இந்த லட்சணத்துடன் தான் விசாரத்தை வியாச பகவான் செய்கின்றார் யார் இறைவன் என்றால் ஜெகத் காரணம் ஈஸ்வரக அத ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இதை நம்ம மறந்துவிடவே கூட இறைவன் என்பவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இதுதான் அடிப்படையான ஒரு இலக்கணம் இதற்கு கூட படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சாஸ்திரமே படிக்காதவரிடம் யாரு கடவுள்னு சொன்னா என்ன சொல்வார்கள் எல்லாம் வல்லவர் எல்லாத்தையும் படைச்சவர் இப்படித்தான் சொல்வார்கள் இதே லட்சணத்தை தான் பகவானும் கூறுகின்றார் இனி அடுத்தபடி இறைவன் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு அடுத்த கேள்வி ஒரு பொருளுக்கு பல காரணங்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இப்ப பானை அப்படின்னு ஒரு பொருளை எடுத்துட்டோம்னா அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அதை அறிவுபூர்வமாக செய்கின்ற குயவன் ஒரு காரணம் பிறகு இந்த பானை களிமண்ணால் செய்யப்பட்டிருந்தால் களிமண்ணும் ஒரு காரணம் இப்படி ஒரு பானைக்கு பல காரணங்கள் உண்டு சுருக்கமா இரண்டு காரணங்கள்னு பிரிச்சர் ஒன்று உபாதான காரணம் இனி ஒன்று நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் என்பது களிமண் நிமித்த காரணம் என்பது அதை செய்கின்ற குயவன் இனி இறைவன் என்ற ஒருவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்றால் அவர் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திரம் இறைவன் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றார் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்ன சொல்லி விடுவோம் எங்கோ இருந்து சாஸ்திரத்திலிருந்துதான் நமக்கு ஒரு புதிய மிக பெரிய அறிவு கிடைக்கின்றது அவர் நிமித்த காரணம் மட்டுமல்ல அவர் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் அதற்கு பல உதாகரணங்கள் மூலமா உபனிஷத்துக்களும் கீதையிலும் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய தன்னுடைய அறிவினால் வலையை உருவாக்குகின்றது தானே உபாதான காரணம் தானே உபாதான காரணம்னா தன்னுடைய உடலில் இருந்தே அந்த வலையானது வருகின்றது அதுபோல இந்த உலகத்துக்கு இறைவனே நிமித்த காரணம் இறைவனே உபாதான காரணம் பூமியிலிருந்து வருகின்ற செடிகள் பூமி வந்து அதுவே நிமித்த காரணம் பூமியே உபாதான காரணம் இவ்விதம் இந்த உலகத்துக்கு இறைவனே இரண்டு காரணம் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல இந்த கருத்தை தான் பகவான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இந்த நானே நானே எப்படி அவரே அவரே உபாதானம் இப்ப சிலந்திய நம்ம சொல்லும் பொழுது அதனுடைய இன்டெலிஜென்ட் அதனுடைய அறிவு உணர்வின் அடிப்படையில நிமித்தம் சொல்லுவோம் உடலின் அடிப்படையில் உபாதானம் சொல்றோம் அதேபோல இறைவன் தன்னுடைய பிரம்மன் என்கின்ற சொரூபத்தின் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளார் தன்னிடம் ஒரு சக்தியை வைத்துள்ளார் அந்த மாயை என்று அந்த மாயா என்ற சக்தியின் அடிப்படையில் அவரே உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் இப்ப இந்த கருத்தை தான் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் அறிமுகப்படுத்தி இறைவனே உபாதான காரணம் என்னதான் படிச்சாலும் அவ்வளவு சுலபமாக நம்மால் கிரகித்து கொள்ள முடியாது அதற்காகத்தான் இரண்டு அத்தியாயங்கள் வச்சா விபூதி அத்தியாயமும் விஸ்வரூப தர்சனம்ங்கிற அத்தியாயம் இப்ப உதாரணமாக நம்ம சில பல நகைகளை பார்க்கிறோம் நம்ம கேட்கிறோம் இந்த நகைகள் எல்லாம் எதனால் ஆனது ஒருவர் சொல்ல பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனதுல என்ன புத்தி வரணும் தங்கத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் உணர்வு வரணும் புத்தி வரணும் அப்படித்தான் பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன தங்கம் நகைகளுக்கு உபாதானம் அப்படி என்றால் உலகத்துக்கு இறைவன் உபாதானம் என்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன புத்தி வரணும் நான் இறைவனை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற புத்தி வரணும் ஆனால் நமக்கு அப்படி வருவதில்லை என்னதான் படித்தாலும் உலகத்தை பார்த்த உடனே நம்ம ஏற்கனவே அறிவை மயக்கும் விதத்திலும் படைத்துள்ளார் ஆகவே இந்த அறிவு நமக்கு வருவதில்லை இறைவனை உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதே இறைவனை பார்க்கின்ற உணர்வை உருவாக்குவதற்காகத்தான் பகவான் பல அத்தியாயங்களை செலவிட்டு பல கோணங்களில் விளக்கினார் ஞாபகப்படுத்தியுள்ளார் என்ற இந்த சொற்களில் மகத் பிரம்ம என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி ானே இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் எப்படி ஒரு குழந்தையினுடைய உடலுக்கு தாய் வந்து உபாதான காரணம் குழந்தையுடைய தாய் உபாதான காரணம் அல்ல ஒரு எப்படி வருதுன்னா தன்னுடைய உடலில் இருந்து உருவாகின்றது அதைத்தான் இங்க சொல்கின்றார் நானே தாயை போலவும் தந்தையை போலவும் இந்த உலகத்திற்கு இருக்கின்றேன் மகத் பிரம்ம என்றால் யோனிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் போலிருந்து கர்ப்பத்திற்குள் எப்படி தாயின் உடைய உடலில் இருந்து இனி ஒரு உடல் உருவாகின்றதோ அதுபோல் உருவாக்குகின்றேன் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் சர்வ பூதா நாம் பிரபவக அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய தோற்றத்திற்கு நானே தாய் தந்தையாக இருக்கின்றேன் என்று இறை ஞானம் இறைவனுடைய லட்சணத்தை சுருக்கமாக கூறிவிட்டார் இனி நாம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்துதான் குணத்தை பற்றிய விசாரத்திற்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் என்ன சொல்ல போகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் என்று சுருக்கமாக பார்த்து விடுவோம் தலைப்பை மட்டும் பார்த்துவிட்டு பிறகு விளக்கமாக செல்லலாம் இனி வருகின்ற அனைத்து கருத்துக்களையும் நாம் ஒன்பது தலைப்பின் கீழ் ஒரு ஒன்பது டாபிக்க நம்ம பிரிக்கிறோம் அதாவது எல்லாமே குணத்தை பற்றி சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணத்தை பற்றிய விசாரம் இந்த குணம் நம்முடைய மனம் என்று புரிந்து பற்றி என்னென்ன கருத்தெல்லாம் பகவான் சொல்றாரோ அதை நம்ம இப்ப பிரிச்சர் ஒன்பது தலைப்பு இனி ஒவ்வொரு தலைப்பு என்ன என்று ஒன்பது தலைப்பையும் இப்ப பார்த்திருவோம் பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த தலைப்பை பகவான் பேசுகின்றார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நம்முடைய இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை என்னென்ன கருத்து சொல்றார் அதைத்தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்து முடிக்கப் போகின்றோம் இதில் முதல் கருத்து குண மூலம் தோற்றம் எங்கிருந்து வந்தது இந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று இந்த மூன்று குணங்கள் நம்முடைய மனத்தினுடைய தன்மைகள் நம்முடைய மனமே மூன்று குணமாகத்தான் இருக்கின்றது வந்துச்சு அது வந்து முதல் தலைப்பு குண மூலம் அதுதான் இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் இரண்டாவது தலைப்பு வந்து என்ன என்று மூன்று குணங்களினுடைய லட்சணத்தை பகவான் கூற போகின்றார் மூன்று குணத்தினுடைய லட்சணம் நம்ம சொல்ற சத்துவ குணம் நம்ம மனசுல உடனே தெளிவாக இதுதான் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் இது தமோ குணத்தின் லட்சணம் இது வந்து ரஜோகுணத்தின் லட்சணம்னு மூன்று குணத்தினுடைய டெபினிஷன் பிறகு மூன்றாவது கருத்து இனி ஒரு அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு குணம் அப்படின்னா கயிறுன்னு ஒரு பொருள் இந்த கயிறு என்ன பண்ணும் இரண்டை சேர்த்தி கட்டிவிடும் பந்தப்படுத்தும் நம்மை கட்டுவதுதான் கயிறு அப்படி வந்து பகவான் சொல்ல போறார் இந்த மூன்று குணங்களும் நம்மை கட்டுகின்றது நம்முடைய சுதந்திரத்தை இழக்க செய்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு என்ன செய்ய போறார் ஒவ்வொரு குணங்களும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது சுவ குணம் நம்ம எப்படி பந்தப்படுத்தும் பிரகாரக பிரகாரகனா எப்படி எப்படி ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது இப்ப சத்துவகுணம் நல்லதுதான் ஆனா அதுலேயும் பந்தப்படுத்துற தன்மை இருக்கு ரஜோகுணத்திலையும் சில நல்ல தன்மைகள் இருக்கு ஆனா அதுவும் பந்தப்படுத்துற சில தன்மையும் இருக்கு நல்ல அம்சங்கள் இருக்கு நம்ம மூணு குணங்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது சத்துவகுணம்தான் உயர்ந்தது ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் கூடாது உயர்ந்ததல்ல தாழ்ந்ததுன்னு நினைக்க கூடாது சமோ குணத்திலையும் நல்ல அம்சம் இருக்கு பந்தப்படுத்துற அம்சம் இருக்கு ஒருவனுக்கு தூக்கமே வரலுக்கு ரஜோகுணம் தேவை சத்துவகுணம் அறிவுக்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் தேவைப்படுகிறது அப்படி நாம பார்க்க போறோம் மூன்று குணத்திலயும் பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு அப்படி அந்த சொல்லி ஒவ்வொரு குணங்களும் எப்படி குணங்கள் நம்மை பந்தப்படுத்தும் எதனோ குணங்கள்னு சொன்னா நம்ம இங்கேயோ இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் இதெல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கு நம்ம மனசு எப்படிப்பட்ட குண தூண்டுதலில் இருந்து நாமளே வந்தப்பட்டு இருக்கின்றோம் இது எல்லாமே பற்றிய ஒரு ஆய்வு இனிய நான்காவது தலைப்பு குண ஆதிக்கியம் குண ஆதிக்கம் என்பது நான்காவது தலைப்பு குண ஆதிக்கியம் என்றால் மனிதர்களுடைய மனதிலும் மூன்று குணங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒருவர் சொல்ல முடியாது எனக்கு வந்து ரஜோகுணம் மட்டும்தான் இருக்கு சத்துவகுணமும் தமோ குணமும் கிடையாதுன்னு சொல்லவே முடியாது அல்லது ஒருவர் வந்து எனக்கு தமோ குணம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது சத்துவம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா மனதிலும் மூன்று குணங்களும் இதுல என்ன வேற்றுமை ஆதிக்கடுத்து மேலோங்கி வரணும்னா அது என்ன செஞ்சாகணுமா ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் அடக்கி ஆகணும் அதே போல தமோகுணம் மேலோங்கி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அது சுவ குணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் வென்றுதான் வர வேண்டும் உறங்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப படிக்கலாம்னு ஆசை இருந்தா இப்படி தூக்கம் வரும் அல்லது எதையாவது செய்யலாம்ங்கிற ஆசை இருந்தா இப்படி தூக்கம் வரும் அப்ப இந்த தமோ குணம் வந்த உடனே இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம்ங்கிற ஆசை ரஜோகுணத்தை அது தள்ளி விடணும் இத படிக்கலாம் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இத பார்க்கலாங்கிற ஆசையும் அதை நீக்கிணம் வென்றால் தான் மேல் நோக்கி வரும் ஆதிக்கம் என்றால் ஒரு குணம் மற்ற குணத்தை தள்ளி தான் தன்னுடைய செயலை காட்டுகின்றது தன்னுடைய செயலை காட்டணும்னா அது எப்படி மற்ற குணத்தை நீக்குகின்றது அந்த நேரத்துலதான் இப்ப வந்து காலையில எழுந்தவுடனே இந்த சத்துவ குணம் மீதி ரெண்டு குணத்தையும் அடக்கி அதை மேல் நோக்கி இருக்கும் போகும்போது அல்லது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் வரும்பொழுது ரஜோ குண மேல வந்து மற்ற குணத்தை அது இருக்கும் இவ்விதம் குண ஆதிக்கியம் குண ஆதிக்கியம்ல எந்த குணம் எப்பொழுது எப்படி தன்னுடைய வேலையை காட்டுகின்றது அல்லது முன்நிலையில் நிற்கின்றது இது வந்து தலைப்பு ஐந்தாவது தலைப்பு நம்ம இந்த விசாரம் எல்லாம் பண்றது எதற்கு நம்ம மனதையே நம்ம இப்ப ஸ்டடி பண்றோம் இதுதான் சத்துவகுணம் இது தமோகுணம் இது ரஜோகுணம் இந்த சத்துவ குணத்துல இவ்வளவு நன்மை இருக்கு இதுல இந்த விதத்துல பந்தப்படுத்தும் இந்த தீமை இருக்கு தமோ குணத்திலயும் நன்மை தீமை இருக்குன்னெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம் பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுன்னா படிப்படியா முன்னேறி நீ வந்து சத்துவகுண பிரதானமான மனுஷனா இருக்கணும் நீ பேசிக்க ஒரு சாத்விக் பர்சனா இருக்கணும் எப்ப ஜ தேவைப்படுதோ அப்ப ரஜோ குணத்தை வெளிப்படுத்தணும் எப்ப தமோ குணம் தேவைப்படுதோ அப்ப தமோ குணத்தை வெளிப்படுத்தணும் அப்படி இந்த குணங்களை எல்லாம் நீ பார்த்து நீ எந்த குணத்திலும் தூண்டுதல்ல அதிகமா இருக்க சில சமயங்கள்ல சில சூழ்நிலைகள்ல அல்லது சில மனிதர்களை பார்த்தாவே இவருக்கு ரஜோகுணம் வந்துடும் ஒருவர் வந்து நம்மிடம் அவருடைய தட்புகளையே பேசிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே உடனே நமக்கு தமோ குணம் வந்துரும் தூங்கிர்லான்னு தோணும் கேட்க தோணாது ஒருவர் வந்து பேசினால் உடனே நமக்கு சத்துவ குணம் வந்துரும் கவனமா கேட்க வேண்டும் அப்படி சில சூழ்நிலைகள் என்ன பண்ணும்னா நமக்கு குணத்தை மாறி மாறி கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் இப்ப நம்ம பகவான் ஆராய்ச்சி செய்து நீ எந்த குணத்தின் தூண்டுதலில் அதிக காலம் இருக்கின்றாய் நீ சத்துவ பிரதானமான மனுஷனா இருக்கிறயா ரஜோ குணத்தினுடைய தூண்டுதல் அதிகமா இருக்கிறயா மோ குணத்தின் தூண்டுதல்ல அதிகமா இருக்கிறையா இதை நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நான் எந்த குணத்தின் தூண்டுதலில் அதிகமாக இருக்கின்றேன் சில விஷயங்களை பத்தி ஒருவர் சொல்லும் பொழுது நம்ம அந்த டாபிக்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கவே மாட்டோம் அப்ப அந்த இடத்துல இந்த ஏரியால வந்து நான் தமோ குணந்தான் எனக்கு இருக்கு இந்த ஏரியால எனக்கு ரஜோகுணம் இருக்கு தூண்டி கொண்டு இருக்கின்றதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆகவே அடுத்த தலைப்பு வந்து குண லிங்கம் இங்க லிங்கம் என்றால் அறிகுறிகள் அடையாளம் நான் எந்த குணத்தில் இருக்கின்றேன் இப்ப சத்துவ குணம்னு ஒன்னு எனக்கு இருந்தால் நான் எப்படியெல்லாம் இருப்பேன் ரஜோ குணம்னு எனக்கு ஒன்று இருந்தா நான் எப்படி செயல்படுவேன் என்னுடைய ஆக்டிவிட்டி கேரக்டர் பேச்செல்லாம் எப்படி இருக்கும் அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் அடையாளம் அதெல்லாம் சொல்ல போற இப்படியெல்லாம் நீ செயல்பட்டு நீ வந்து சத்துவத்தில் இருக்கிறன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கோ இந்த மாதிரி உனக்குள்ள உணர்வுகளும் செயல்பாடும் நீ ரஜோ குணத்தின் தூண்டுதல் இருக்கின்றாயின்னு கண்டுபிடித்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து இந்த குழு கொடுக்க போற அடையாளம் காட்ட போற இப்ப குண லிங்கம் என்றால் நாம் எந்த குணத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு உபாயத்தை சொல்ல போற மேலோங்கி இருந்தா பிஹேவியர் மேலோங்கி இருந்தா அந்த நேரத்துல உன்னுடைய பிஹேவியர் இப்படி இருக்கும் அதே போல தமோ குணத்தின் பிடியில் நீ இருந்தால் நீ இந்தந்த மாதிரி இருப்பாய் அப்போ குணங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி உன்னை இங்க வச்சிருக்கும் இது வந்து நம்ம மனச கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான உபாயத்தை சொல்ற இருக்கிங்கம் இங்க லிங்கம்னா அடையாளங்கள் பிறகு ஆறாவது தலைப்பு ஒருவன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்திலேயே வாழ்ந்து வருகின்றான் அந்த குண பிரதானனாக அவன் எப்பொழுதுமே ரஜசில இருப்பான் எப்பாவது சத்துவத்துக்கு போவான் பிறகு எப்பொழுதாவது சமோ குணத்துக்கு போவான் அதிக காலம் இவன் ரஜோகுணத்தின் தூண்டுதலிலேயே வாழ்ந்து வந்து இந்த உடலை விட்டு இறந்தால் சத்துவ குணத்திலேயே வாழ்ந்து இறந்தால் என்ன பலன் முடித்தால் பலன்மோ குணத்திலேயே இருந்து அவன் இறந்தால் அவனுக்கு என்ன பலன் அப்படி இந்த குணம் இறந்ததற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட நிலையை கொடுக்கும் இப்ப சத்துவத்தின் பலன் என்ன சத்துவத்திலேயே நீ வாழ்ந்து இறந்தால் எங்க போவே பரலோகி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு எந்தெந்த குணம் எப்படிப்பட்ட உலகத்தை உனக்கு கொடுக்கும் அது ஆறாவது தலைப்பு ஏழாவது தலைப்பு இகலோகி இகலோக கதின்னு சொன்னா நீ இறந்ததற்கு பிறகு இந்த குணம் இந்த பலனை கொடுக்குங்கிறது ஒன்று நீ உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே சத்துவ குணம் உன்ன எந்த ஸ்டேட் படியே நீ வாழ்ந்து வந்தால் இந்த உலகத்துல நீ எப்படி இருப்பாய் ஈகலோக பலம் ஏழாவது தலைப்பு வந்து இகலோக பலம்னா நாம உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவனுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை தரம்னா இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவனுடைய இகலோகம் எப்படி இருக்கும் இகலோகம்னா அவனுடைய நண்பர்கள் அவனுடைய வீடு ஈவன் அவன் வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது எப்படி இருக்கும் அவன் வீட்டை எப்படி வச்சிருப்பான் அவன் எப்படிப்பட்ட உலகத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உருவாக்கி இருப்பான் இப்ப தமோ குணத்தில் இருக்கிறவனுடைய வீடு எப்படி இருக்கும் அவனுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் அவனுடைய நண்பர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவனுக்கு சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவனை பார்த்தா பிடிக்காது அதே போல தூங்கிட்டே இருக்கிறவ இனி ஒருப்பான் இது வந்து இவன் சொல்றத விட குணத்தை சொல்றார் சத்துவ குணம் உனக்கு எப்படிப்பட்ட உறவுகளை கொடுக்கும் உலகத்தை கொடுக்கும் நீ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும் உனக்கு ரஜோ குணம் இருந்தா அந்த ரஜோகுணம் நீ எப்படிப்பட்ட உலகத்தை இப்பொழுது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்ப நம்மளுடைய நாம போடுற ஆடைகள் உட்பட நம்மளுடைய ட்ரெஸ் கோடாகட்டும் அல்லது அலங்காரங்கள் ஆகட்டும் நம்ம பேச்சாகட்டும் நண்பர்கள் ஆகட்டும் நம்ம வீட்டை வச்சிருக்கிற விதம் நாம இருக்கிற இடம் இதெல்லாம் என்னன்னா இங்க பகவான் சொல்ல போறார் இதெல்லாம் தலையெழுத்து நல்லா நினைக்க உன்னுடைய குணம் உனக்கு இப்படிப்பட்ட உலகத்தை கொடுத்துள்ளது உன்னுடைய குணம்தான் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்திருக்கு ஆகவே உன்னோட குணப்படிதான் நீயே ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி அதில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற கொடுக்கும் இது வந்து குணத்தின் பலன் இந்த பலனை இரண்டா பிரிச்சு சொல்றார் மூன்று குணமும் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன பலன் கொடுக்கும் பிறகு மூன்று குணங்களும் இருக்கும் பொழுதே உன்னுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு நண்பன் சரியில்லை சூழ்நிலை சரியில்லைன்னு இங்க பகவான் சொல்றார் அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குவதே உன்னுடைய குணம்தான் நீதான் உன்னுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்க சூழ்நிலையை குறை சொல்லாது மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா நீ அந்த சூழ்நிலையில் இருக்க மாட்டாய் நீயே விலகி வந்து உன்னுடைய குணத்துக்கு தகுந்த சூழ்நிலையில் நீ வாழ்வாய் அதை சொல்ல போற இனி எட்டாவது தலைப்பாக பகவான் சொல்ல போவது குண அத்தியாக குண அத்தியம் என்றால் எப்படி ஒரு குணத்திலிருந்து அடுத்த குணத்துக்கு செல்லுதல் குணத்தை தாண்டி செல்லுதல் அத்தியாயம்னா கடந்து செல்லுதல் இப்ப நம்மளே உணர்றோம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தை படிச்ச உடனே உண்மையிலேயே இந்த அத்தியாயம்ங்கிறது நம்முடைய மனதினுடைய கண்ணாடி நம்ம மனசையே காட்டிக் கொடுக்கின்ற அத்தியாயம் அதனாலதான் சில பேர் இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கிறதுக்கே பயந்து கொள்வார்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுலயே ஒரு பயம் ஒருவர் வந்து கொலஸ்ட்ரால் ஏதோ கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சு நான் கேட்டேன் நீங்க போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதானே நான் அது பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்னன்னா அந்த ரிசல்ட்ட பாக்குறதுக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு தயாராக இல்லை என்ன நான் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது அதுக்கு தயாராய்க்கணும் அல்லது இந்த அத்தியாயம் நம்ம காட்டி கொடுத்து விடும் நீ யார் எந்த நிலையில் இருக்கின்றாய் எ காட்டி கொடுக்குது இத படிச்ச உடனே நமக்கு புரியுது இதெல்லாம் படிக்கும்போது நான் தமோ குணத்துலதான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒருவர் சொன்னார் இதையெல்லாம் படிக்கும்போது தமோ குணத்துக்கு கீழே ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க அதுலதான் நான் இருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்படி இந்த குணம் என்ன பண்ணும்னா நம்ம காட்டி கொடுத்துருவோன்னு இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கேன் நீ என்னென்ன செய்தால் ரஜோகுணத்துக்கு உயரலாம் எப்படி என்னென்ன சாதனைகள் மூலமாக நீ வந்து தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு போலாம் என்ன பண்றதுக்கு செல்லுதல் அதோடு நிற்பதில்லை அந்த சத்துவகுணத்தையும் எப்படி கடந்து செல்லுதல் என்று குண அத்தியம்னா ஒவ்வொரு குணத்தையும் நாம் எப்படி கடந்து செல்லுதல் இந்த நமக்கு தெரிஞ்சு போயிரும்னா அடையாளம் செயல்பாடு இருந்தால் தூண்டுதலில் இருக்கின்றாயின்னு தெரிஞ்சு போயிரும் அத தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா எப்படி படிப்படியாக ஒரு குணத்தினுடைய தூண்டுதலிலிருந்து விடுபட்டு அடுத்த குணத்துக்கு வருதல் அதை சொல்ல போறார் அது எட்டாவது தலைப்பு பகவானுடைய இதையெல்லாம் சொல்லி முடிச்ச உடனே இந்த எட்டு டாபிக்கையும் பகவான் சொல்லி முடிச்ச உடனே அர்ஜுனன் மிக ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் இந்த எட்டாவது டாபிக்ல பகவான் என்ன செஞ்சார் தமோகுண நோக்கில ஒண்ண பந்தப்படுத்தும் அதையும் கடந்து குண வேண்டும் குணாதீதன் அந்த சத்துவகுணத்தையும் கடக்க வேண்டும் சொல்லிடுற அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இந்த குணங்களை கடந்தவனுடைய லட்சணம் என்ன இந்த குணங்களை எப்படி கடப்பது குணங்களை கடந்தவனுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் மற்ற இடத்துல சொல்லிட்டாரு நடத்தை இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் ரஜோ குணத்தின் தூண்டுதல் இருக்கிறவன் எப்படியெல்லாம் இருப்பான்னு சொல்லிவிட்டார் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லிவிட்டார் ஆனா இந்த மூன்றையும் கடந்தவன் எப்படி இருப்பான் அத்தியாயத்திலேயே வார்த்தையில சொல்லிட்டார் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பராபக்தன்கிற தலைப்புல சொல்லி இருக்கின்றார் இருந்தாலும் அர்ஜுனன் இங்கு மூன்று குணத்தையும் கடந்தவனுடைய ஆச்சாரம் அவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் இந்த உலகத்திலிருந்து அவனுக்கு கிடைக்கிற அனுபவங்களையும் பொருள்படுத்துவான்னு சொல்ல போறார் அவன் எப்படி அதை பொருள்படுத்துவான் அவனுடைய ஆச்சாரம் என்ன அவனுடைய அடையாளங்கள் என்ன அர்ஜுனன் அதே வார்த்தையை பயன்படுத்த போகின்றான் கயிர் என்னென்ன அடையாளங்களால் நாம் குணத்தை இவன் கடந்துள்ளான்னு தெரிந்து கொள்வது அல்லது யாரு கடற்கிறாங்களோ இல்லையோ என்னென்ன அடையாளங்களை வச்சு நான் குணத்தை கடந்து விட்டேனா இல்லையான்னு கண்டுகொள்ளுதல் அப்ப கடைசி தலைப்பு வந்து ஒன்பதாவது டாபிக் குணாதீத லட்சணம் ஆச்சாரம் லட்சணம் உபாயம் இதெல்லாம் சொல்ல போற இப்போ ஒன்பதாவது தலைப்பு ஒரே ஒரு தலைப்பு குணங்களை கடந்தவன் வேறு வார்த்தையில சொல்லணும்னா ஞானியினுடைய லட்சணம் அடைந்தவன் இந்த உலகத்துல எதை அறிய வேண்டுமோ அடைய வேண்டுமோ அதை அடைந்தவனுடைய இலக்கணம் எப்படி இருக்கும் இந்த கடைசி தலைப்பு வந்து ஞானிய பற்றி ஞானத்தினுடைய பலனை பற்றி ஞானம் கிடைச்சிடுதுன்னா அவன் எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்கா உலகத்துல எப்படி வாழ்வான் நம்ம நினைச்சிட்டோம் ஞானின் ஆயிட்ட அவன் உலகத்திலிருந்து முழுமையா விலகி போயிருவான் உலகத்தோட அவன் ஞானியாயிட்டு இந்த உலகத்துல சாதாரணமா வாழ்ந்துட்டு வாழ்க்கை தரம் இப்படி இருக்கும் என்று ஞானியுடன் இந்த அத்தியாயத்தை முடிப்பார் ஆகவே இந்த முழு அத்தியாயமுமே நம் மனதை நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு அத்தியாயம் குணத்தினுடைய டெபனேஷன் சத்துவம்னா சத்துவத்தினுடைய டெபனேஷன் ரஜஸினுடைய டெபனேஷன் மூன்றாவது பந்தன பிரகாரம் ஒவ்வொரு குணங்களும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது குண ஆதிக்கியம் ஒரு குணம் தன்னுடைய தன்னுடைய செயலை வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்றால் அது எப்படி மற்ற இரண்டு குணங்களையும் அடக்கி மேல் ஓங்குகின்றது அடையாளங்கள் நான் இப்பொழுது எந்த குணத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கின்றேன்னு எப்படி கண்டுகொள்ளுதல் அப்படி அடையாளத்தை சொல்ல போறார் ஆறாவது தலைப்பு குண பலன் பரலோகதி ஒரு குணம் என்ன பலனை கொடுக்கும் இறந்ததற்கு பிறகு தமோ குணத்திலேயே இருந்து இறந்தால் இவனுடைய நிலை என்ன ஏழாவது தலைப்பு இகலோக பலம் உன்னுடைய கேரக்டர் உன்னுடைய குணம் அதுவே நீ ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி உள்ளாய் என்னை சுற்றலாம் எனக்கு அன்பு செலுத்துகிறார்கள் நீ சொன்னா நீ அப்படிப்பட்ட குணம் இருந்து அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை உருவாக்கி உள்ளாய் சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லாம் என்னை வெறுக்கின்றார்கள் அப்படி வெறுப்பவர்களை நீ தான் உருவாக்கி உள்ளாய் உன்னுடைய குணமே அப்படிப்பட்ட உலகத்தை உருவாக்கி உள்ளது பிறகு நம்ம நாம எப்படி நடந்து கொள்கின்றோம் எங்க சந்தோஷமா இருக்கிறோம் இதெல்லாம் உன்னுடைய குணம் குணங்களை கடந்து செல்லுதல் நம்ம தமோ குணத்துல இருந்தா தவறில்லை சாஸ்திரப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது தமோ குணத்துலதான் பிறக்குது பதினெட்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கும் பிறகுதான் அப்படியே ரஜசல்லா வரும் இறுதி தலைப்பு எட்டாவது தலைப்பு குணத்தை கடத்தல் ஒன்பது ஒன்பதாவது தலைப்பு குணங்களை கடந்தவனுடைய இலக்கணம் இதைத்தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் நாளை முதல் தொடர்போம் ஓம் போர் நமதம்போர் நமுதம்போர் பூர்ணய பூர்ணமாத்தையூர்மே வசிஷ